0: 到石头们的青春日记，我是你们的头号粉丝Annie。今天我们要来回应一下上一期的留学日记。其实我想，很多人他开始留学的时候，大家都是十几二十岁的时候嘛。那我想有很多人应该是父母的安排或者是在父母的推荐之下来留学的所以大部分的事情应该都是父母或者是学校帮忙准备当然我想也有人像卡米一样他是因为喜欢韩国所以是他自己想要来留学当交换生的但因为他已经是大学生了所以他就自己准备了所有留学需要的相关资料那像我自己是曾经有去过日本留学啊然后以及现在在韩国留学的经验但是今天呢今天不是要来教大家怎么准备留学因为那个大家在网络上就可以找到许多相关的资讯大家照着做就好了好因为而且我经常接触新来的留学生嘛那他们经常很兴奋啊抱着很期待的一个心情来到一个新的国家那刚开始的时候就觉得啊一切都很新奇但是开始适应这边的生活之后呢就变成好像出去就是吃饭啊喝咖啡逛街买东西那也有一些朋友他因为语言的关系所以他的生活圈圈变成只有同一个国家的人那也不是每个学校同个国家的人都很多啊那或者是又因为种种的原因不论是自己的语文能力或者是那个国家接受外国人的能力他接触到的各方面可能就不是那么的理想 那所以他就后慢慢的慢慢的就变成像独行侠一样的生活,就变得很孤单。那当然也会有一些人他就很有计划就会去计划旅游啦 然后就把留学的国家当成一个旅游long stay的概念啊 当然你其实来到一个不同的国家其实旅游是一个非常好可以认识这个国家更多面向的一种方式那旅行之所以很吸引人是除了景色很漂亮很美丽之外呢会留在你记忆中的很多时候是因为当时产生的一种不一样的情感 而事实上如果你知道你人生的每一个过程其实都不是偶然是必然,什么叫必然?必然的意思就是人生一定会发像像人生会发生几件事情,必然第一个必然就是你会你出生了,那你既然出生第二个必然就一定会有叫做你一定会死,那另外一个必然是什么呢就是你会失忆,你要不然大家以为我要说什么。老或病吗你要知道其实人不一定会老哦也不一定会生病哦但你一定会失忆要不然请问大家谁会记得现在你幼稚园大班上学后第四个礼拜的第三天你做了什么事我想百分之九十九的人应该都不记得吧所以如果假设大家想一想出国这件事情是上帝安排在我们的人生中必然会发生的事情的话那你会怎么去看待你在另一个国家的生活呢你觉得上帝会无缘无故的让你去另外一个国家生活吗我想不会吧肯定上帝要你达成一些目的才让你去到一个人生地不熟的地方对吧很多时候我们如果在一开始就搞清楚我们为什么在这里为什么在做这些事情的时候相信你这些时间其实会对我们来讲会更有意义但其实啊我今天本来想跟大家分享就是说来留学之后你应该哦可以去做哪些事情体验哪些事情那可以让你这一年的比方说交换生活也好或者是你几年的大学留学生活也好可以变得更丰富更有趣甚至可能改变我们人生的世界观这样子的一个内容但是就在我准备内容的时候我曾经听过的一个圣经故事一直出现在我的脑海事实上我来留学两年半这个故事一直不断环绕在我的生活里面那可以用很多不同角度来解说这个故事呃那我今天就想要跟大家来分享一下这个故事呢其实是记录在圣经的六王记下第五章里面那第五章讲到什么呢就是乃曼得医治那乃曼是谁呢乃曼就是亚兰国的将军他是乃曼国最厉害的一个元帅那他得了大麻风这是他的大麻风得到医治的故事为什么这个故事这么重要首先大家知道亚兰呢在这个这个国家在历史上大概就是在今天的叙利亚跟黎巴嫩这样子这两个国家的位置那亚兰是经常在跟以色列两个国家经常在吵架在打仗的但是圣经却记载耶和华不但曾经借着乃曼来使亚兰人得胜还形容他是大能的勇士大家如果再读过一点圣经的话呃也许你可能会有印象大能勇士圣经里面其实另外有个非常出名被称为大能的勇士的人就是士师基点那乃曼呢他既然是常常跟以色列人打仗的亚兰国的大元帅也就是以色列的敌人而且在那个时代里面我想有很多人他们都得大麻风甚至以色列国内甚至也很多人得大麻风 他们都没有被医治啊，然后那为什么他们没有被医治，但是偏偏一个以色列敌国的元帅会得到医治呢？那神不是以色列人的神吗？大家我不知道大家想到这里的时候有没有这样子的问号？ 而且如果继续读到新约在路加福音四章里面其实耶稣也曾经说到又比如在先知以利沙的时候虽然以色列中有许多马蜂病人可是他们没有一个人得接近只有叙利亚人乃曼才得接近也就是说在那个时代里面真的真的就只有乃曼一个人得到了神的医治那既然如此想想必这件事情必定是对后来的世代造成很大的影响要不然他就不会被记载在圣经上对吧那如果乃曼得医治那他为什么得医治他其实得医治里面有一个非常重要关键性的人物就是一名被掳到亚兰国当俘虏的以色列小女子那她出现在哪里呢出现在列王记下五章的第二节到第四节圣经是这样记载的先前亚兰人成群的出去从以色列国卤了一个小女子这女子就服侍乃曼的妻她对祖母说巴不得我的主人去见撒玛利亚的先知必能治好他的大麻风那乃曼进去告诉他的主人以色列国的女子如此如此说圣经说这名小女子是从以色列国被卤来的哦也就是说他根本不是心甘情愿去亚兰国的在那个时候大家想一想亚兰国的军队可能烧毁了他的村落杀死了他的父母杀死他弟兄姐妹的亲戚朋友也许只剩下他孤苦伶仃的被抓到亚兰国去大家可以想象一下吗他不是去乃曼家做客他是被掳来做奴隶的他是一个战败国的奴隶他没有身份他没有地位大家想象一下这小女子对乃曼来说不过就是一个卑贱的奴婢吧可以这样讲吧对不对那所以照理来讲像这样子一个背景的人所说的话为什么乃曼这一个堂堂的一人之下万人之上的元帅要听他的话呢而且这小女子也许连雅兰文都说不好并且她处在一个令她看起来一点价值都没有的环境里面但是她却做了一件非常不得了的事情就是一个使徒性的传福音的一个恩膏在他的身上因为他知道即使他被掳了他仍然是神的女儿即便他知道他在一个不属于他的国家不属于他的土地上但他仍然有一个呼召有一个命定在他的身上就是他要传福音但他可能是带着很多的伤痛带着恐惧恐去到乃曼家做了奴隶大家仔细想想我是这个小女子我是在这样一个心不甘情不愿甚至有许多的抱怨啊愤怒的状态之下如果我听到亚兰国最厉害的乃曼将军得大麻风的时候各位你觉得我会有什么想法跟反应要是我坦白说我一定会想说活该啦这就你的报应啊神的公义彰显乐这样子的人应该心里充满许多痛苦不饶恕啊许多的抱怨吧为什么我的家园被毁了为什么我的家人不在我的身边为什么我会被掳到这个地方来他理所当然他每天可以有一百个抱怨一千个为什么我想问问大家如果你是那个小女子如果你知道你有可以救乃曼的方法请问你会讲吗你会告诉他吗大麻风在当时没有药可以医也没有人可以被医治但是你会还是你会想说啊我就看你会变成怎样啊就让你一天一天沮丧下去好啦一天一天虚弱下去好啦但是这个以色列的小女子做了一个出乎人意料的举动因为她没有变成一个满腹抱怨苦毒产生的人但她理所当然她可以这样子做因为她在神的爱里面她被修复了她的心灵被神的爱给充满了所以他可以感觉到就算在一个没有人认识他的国度里面神仍然与他同在以至于后来他在的那个会子上面就算他是一个没有身份一个没有价值的人但他说出来的话是具有影响力的因为他成为一个值得被信赖的人如果大家想想他如果仍然是一个不饶恕的人是那他展现出来的一定是一个完全不一样的结果但 是， 就是因为他有一个遇见神的生 命， 所以在那一个关键的时 刻， 他对他的祖母 说：“ 巴不得我的主人去见撒玛利亚的先 知， 而且必能治好他的大麻 风。” 大家想一 想， 你觉得这个小女子跟撒玛利亚先知伊丽莎很熟 吗？ 如果伊伊丽莎的身 份， 她怎么可能跟一个就是贱民很熟 呢？ 大 家， 你觉得她看过先知显现过什么神迹 吗？ 他可能一生都没有看过但是他一定听过而且他对他的神有信心大家知道吗他这个行为在做什么他就在做见证哎他正在传福音做见证其实现在有些时候就是基督徒就是很很太积极在传福音所以有一些不是基督徒的朋友可能就会很讨厌基督徒就这样子啊就是很爱推销啊而且你们都很有目的很刻意所以很多基督徒就会说我不想去传福音如果我身边有朋友想知道那他们来问我我再告诉他们就好啦对不对但大家去想一想大家要记得其实我们就是一个最好的福音见证其实见证不是我去跟别人讲了什么不是我去告诉别人神的话语有多好有多厉害显现多少神迹见证是透过我们的生命透过我们的生活透过我们在学业上成绩的卓越透过我们的行为来让别人来认识耶稣我们不要说的好像一口好福音但是活得跟一滩烂泥一样或者因为我知道我自己活得跟一滩烂泥一样所以我就不要告诉别人我是基督徒啊那我就不要去传福音啊大家想象一下一个小女子凭什么她可以说话让大将军相信而且还采取行动这应该代表说这个小女子其实她在这个家里面她服侍的态度她工作的品质或者是说她生命的成熟度一定是让乃曼上上下下家里的人都十分的惊讶跟佩服对吧这个小女子她不但没有轻看自己她不但不认为说我就是一个一文不值的俘虏她就去混吃等死但她认真的去度过她当俘虏的每一天也许该她打扫她就十分认真打扫该她负责什么工作她就尽心的去负责或者她还行有余力她就去帮助其他的人来完成他们的工作所以当有一天她开口说话了她说巴不得像我们这种平凡人我们可能就会说哎呀巴不得神的审判领导啊巴不得这个乃曼将军赶快死啊对不对但是这个小女子却说出什么呢她说巴不得医治领导巴不得救恩领导她巴不得乃曼的生命被神轉转她巴不得神的神迹发生在这个她的敌人的国家亚兰国里面发生其实我们每一个人的生命其实我们都需要经历医治我们都需要去经历神的陪伴然后在一个最适当的时间我们去做见证去传福音把好消息分享到人的需要上面在乃曼的痛苦在他的问题上面这个小女子说我有你需要的答案而这个答案呢跟我们国家的先知有关系跟我的神有关系那当乃曼有了回应的时候不止他的身体得到医治圣经上说他最后感谢以丽莎的时候因为以丽莎什么都不要啊我不需要你给我任何东西因为神什么都给我了但是所以他反过来跟以丽莎要了两驴子的土诶那个时候为什么要要土呢我不知道大家以前刚读圣经的时候有没有觉得很疑惑就是我后来去查了一下因为那个时代的人他认为要敬拜就要竹坛那竹坛用什么竹坛竹坛当然就是要用泥土啊或者是没有经过雕琢的这个天然的石块但他们也认为他们要敬拜其实是有地域性的也就是说是跟地土有关系的那这个动作代表一件事情就是乃曼因为这样的一件事情他遇见了神他经历神他相信神以至于他渴望他可以在他的国家在他的国度它的环境里面生活里面它可以去敬拜神那听到这里我想跟大家分享说也许你可能不是一开始心甘情愿的来到某一个国家留学那也许你来了之后你就每天想要回家一到放假迫不及待的飞奔要回国或者你也不明白你为什么会去到那个国家或是为什么去到那个学校 就是刚好,诶有这个讯息来啦,那你就申请啦,申请就通过啦,所以你就去留学了。那也有可能,其实你心里面本来就很期待说,哦我想去那个国家留学。但我今天想要跟你分享一个关于你会去到另外一个国家,很关键的讯息。那就是去留学,也许是上帝正在培训你的计划之一。也就是说如果你知道,你的留学是上帝对你的安排。去一个你不熟悉的国家是上帝对你的心意也许上帝安排了要在那里与你相遇也许上帝要在那里打开你的眼界也许上帝希望你在那里被塑造被磨练也许你和我一样觉得能够来留学 是上帝给我的一个奖励一个bonus 那你如果你知道这一些你会抱着一个怎么样的心情跟态度在那个地方生活呢所以现在我要鼓励大家现在如果你正在留学或者你来了留学写下你来留学最想要做的三件事情然后好好的去完成它不管是你的梦想或者是你想要达到的目标或者是你想要体验什么然后不要浪费时间有计划的用心的去过你的每一天多去交一些当地国家的朋友多去参与一些学校的活动 不要担心你的语文能力，也不要担心说啊，没有人跟我讲话。那这个国家人都不喜欢跟外人做朋友，因为上帝会放下恩典在你的生活里面。上帝既然带你来，上帝也会带你需要的人事物来你的身边帮助你。只要你清楚，你会来到这个国家留学，其实是神的安排。你抱着一个感谢的心去看待来，去看待来到你身边的一切的人事物。鼓起勇气张开你的口去认识朋友打开心去看看这个世界为你的留学生活留下美好的回忆因为那也许就会成为你以后可以帮助别人的素材啊祝福大家都拥有一个改变你人生的留学日记石头们的青春日记我们下次见